0: Hola Iglesia, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Eh, quisiera compartir una canción con ustedes esta mañana. Eh, de alguna forma también hacerles parte de, de lo, que, eh, estuve, ex, lo que experimenté estos últimos días. Estuve en Estados Unidos, en Los Ángeles. Tuve el privilegio de ser invitado a un retiro de composición con, puros, con muchos compositores de las viñas en Estados Unidos. Así que estuvimos día y noche componiendo canciones como como loco la cabeza y, <coughs> y un par de, de ellas son eh, bilingües en español y en inglés y esta es una de las canciones y la quiero compartir en realidad porque creo que también tiene mucho que ver con, con el mensaje de hoy con lo que yo creo que Dios nos quiere hablar ¿ya? así que si está en inglés también va a estar el significado abajo en español y te puedes unir a cantarla ok
1: separados por heridas sin sanar perdona no señor vuélvenos a ti a tu corazón se We will sing. fair
0: tuyo Señor esta mañana quiero mientras seguimos adorando quiero que podamos ir a segunda Corintios 5 del 16 al 21 yo estoy leyendo la nueva traducción Viviente dice así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano si tienes la NTV léelo conmigo una vez más esto así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación otras versiones este ministerio de la reconciliación Tú y yo a través de la cruz Y el poder de la sangre de Jesús Hemos sido Reconciliados A el Padre A Dios Y reconciliación consta en lo siguiente Es la restauración De la relación Reconciliación Es la restauración De la relación Y esta restauración de la relación Muchas R's Ocurre al remover la causa del dolor y la división. Lo que Jesús hizo contigo, o oh, estoy como inseguro con el español, quizás estoy hablando mucho inglés, contigo, contigo, qué terrible. Lo que hizo contigo lo que hizo conmigo es remover todo. Si sí, el gringo, no de verdad. Eh, all right, come on. Es remover todo, todo aquello. <risa> ya, con Tichavo no se puede estar serio. Dios mío. Remover toda causa de dolor. Remover todo pecado. Remover todo lo que nos separaba de Dios. Y esto dice la palabra que es un regalo de Dios. Que Él nos reconcilió consigo mismo. Que Él dijo, no me importa toda esta montaña de cosas que nos separan. Dice que no consideró el pecado, sino que fue más allá de eso y envió a su Hijo único, aquello de mayor valor, para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos volver a una correcta relación con Él. Así que tú y yo somos hijos de la reconciliación. Somos fruto del corazón reconciliador del Padre. Aleluya por eso, ¿no? Uh, gracias, Señor. ¿Es Quiero dar un aplauso al Señor. Y este versículo, este pasaje dice que no solo somos, voy a decir la palabra bien esta vez, benefactores de su corazón reconciliador y de su obra reconciliadora, sino que también dice el versículo 18, que ahora Dios nos ha dado la tarea de reconciliar al mundo, reconciliar. Así que ya no solo hemos sido reconciliados, sino que ahora somos reconciliadores. Amén. Dígase a sí mismo, soy reconciliador. Soy una reconciliadora del mundo, del mundo. Este último tiempo que hemos vivido como país, a mí me ha llevado, yo sé como a muchos, a orar como nunca. Y a doblar mis rodillas ante el Padre muchas veces. En esta búsqueda de entender, o más que entender, de conectar con el corazón del Padre. Y decirle, Señor, ¿cómo me sumo a tu corazón eh, hay una canción de Kevin Prochant, muy antigua, un líder de oración que decía, era una oración que decía break our hearts with the things that break yours quiebra nuestro corazón con las cosas que quiebran tu corazón y en este tiempo de a veces no saber cómo, cómo actuar qué hacer, esa ha sido mi oración Señor, cómo conecto con tu corazón, cómo me hago un compañero de tu corazón en este tiempo y en este proceso de oración a la luz de, de la palabra, a la luz de, de, de todo lo que está ocurriendo, lo, lo que el Señor me ha ido mostrando cada vez más es cuán grande es la herida de nuestra nación, cuán profunda es la herida de nuestra hermosa nación. Son heridas de años, de, de siglos, heridas históricas, sonerías sociales, son heridas raciales, son heridas, finalmente al alma de nuestra nación. Y esto va mucho más allá de un color político, porque esto tiene que ver con, con la obra de Satanás. Con la obra de Satanás a lo largo de la historia, en nuestra tierra. Y esto ha sido a través de la perversión humana, la maldad humana. Cómo nos hemos dañado unos a otros. Pecados de generaciones, abusos, rechazo, injusticia, egoísmo, falta de amor, falta de compasión. Y todo esto desde el quebranto más profundo humano, desde la naturaleza humana y Satanás, en los siglos, en la historia de nuestra nación, del mundo en realidad, del mundo, ha generado una herida muy profunda, muy profunda. Recuerdo un, un día que estuvimos orando y adorando varias horas ahí en la iglesia. El Señor a mí me habla mucho con imágenes, muy sencillas, no son grandes visiones, son pequeñas ilustraciones. Y, y el Señor me mostraba cómo la cordillera, desde la cordillera hasta, el, hasta nuestra costa, había una grieta profunda, profunda. Y era la, la herida de nuestro, de nuestro país. y mucho de lo que vemos hoy día tiene que ver con con cosas que estaban ahí pero hoy día heridas que han salido dolor que ha salido que se ha ¡puff! destapado y es por esto que como iglesia no es imposible que podamos pensar en hacer vista gorda esto no podemos hacer vista gorda esto ¿por qué no podemos hacer vista gorda esto? porque si vamos al corazón de Dios nos vamos a pillar con que Él se duele con el dolor de cada persona no vamos a salir nunca de ahí eh, iguales y nuestro primer llamado por ende como iglesia y esto lo, creo que lo hemos hablado para mí está tan claro en segunda de crónica 7, 14 dice si mi pueblo que lleva mi nombre ¿cuál es el pueblo que lleva el nombre de Jesús? nosotros ¿verdad? <coughs> se humilla y ora. ¿Cuál es nuestro primer llamado? Se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo los escucharé desde el cielo. ¿Quién quiere ser escuchado por el cielo? ¿Quién quiere que sus oraciones lleguen al corazón, lleguen al trono y tengan un efecto? Tiene una condición si sí, mi pueblo se humilla y ora o sea, desde, desde este lugar donde, donde me conecto y me hago parte y me hago cargo de lo que, de lo que vivimos y no, y no es desde acá porque muchas veces creo que entendemos esto bueno, es que nosotros no estamos sobre cualquier eh, situación política, sí es verdad porque no es, nosotros somos de otro reino pero eso no es la razón por la que nos desconectamos. Al contrario, la razón por la que vamos al Señor. Y le decimos, Señor, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu palpitar? Quiebra mi corazón con lo que quiebra tu corazón. Y este pasaje me dice que también mi oración es, perdóname, perdóname por mis pecados. Perdóname por los pecados de mi familia. Perdóname, perdona los pecados de mis generaciones, perdona los pecados de mi nación. Y cuando nos alineamos con esto, nos empezamos a alinear con el corazón del Rey. ¿Me, me explico? ¿Sí? ¿O el Espíritu está explicando lo mejor que yo? ¿Sí? Es desde este lugar. Y dice, y esta es la promesa, y oraré, escucharé su clamor y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quién quiere ver la herida de nuestro país siendo sanada? ¿Quién quiere ver una nación reconciliada? Porque ¿qué fuimos llamados a hacer? Reconciliadores. Reconciliadores. Hace un par de semanas estuvimos varios acá de la iglesia en una conferencia de Toma tu lugar, que se llama Discipulando las Naciones, ¿no? Sí, Discipulando. Y. Eh, una mañana Marco Frunet, su esposa Fernanda empezaron a ministrar y empezaron a hablar de algo que Dios había puesto de hecho no estaba en programa por lo que entiendo algo que Dios había puesto el día anterior ¿verdad? ¿sí? y perdón, sé que me estoy alejando mucho el micrófono Sorry, voy a acercarme más y, y ellos empezaron a hablar y Marco empezó a hablar de la justicia de Dios la justicia del reino y esa justicia siendo la que acabamos de leer que nosotros estando lejos de Dios no queriendo nada con él, siendo enemigos. Él hizo todo, y removió todo y pavimentó el camino para que podamos estar cerca de él. Y luego su esposa empieza a hablar de una imagen que ella ha tenido y que varias personas han tenido. Yo lo había escuchado también a otro lado, que veían como una nube negra sobre nuestra nación. Y esta nube negra está, está en otro lado de Sudamérica y en esta nube habían espíritus de odio, de ira, de anarquía. Y cuando ella empezó a hablar esto, ¿te has dado cuenta cuando el Espíritu te dice, mira, mira, pon atención ahí? Así como, ok. Y ella dijo, pero lo que, lo que el Señor también me muestra es que este espíritu malvado, diabólico, toman poder sobre las heridas del corazón. Y cuando ella dijo esto, heridas, dijo, y herida es cualquier área de nuestra vida donde no hemos extendido perdón. Cuando dijo eso, dije: Wow, algo el Señor empezó a hablar en mi corazón. Algo empezó a hablar en mi corazón. Señor, si sí hay una herida, si sí hay una herida profunda. Y, y, y Marcos Brunet hizo algo que a mí me pareció sumamente valiente porque llam, llamó adelante a todas las personas, como unas mil personas de todas edades, distintas denominaciones, llamó a, adelante a todas las personas que habían vivido en dictadura. Y yo dije como, oh, oh, se va a politizar esta cosa, ¿verdad? Pero hizo un llamado, no desde un espacio político, llamó desde un, desde un espacio de la historia de nuestra, de nuestra nación. Y, y le dio el micrófono a algunas personas que habían sido afectadas de distintos lados, habían sido afectadas. Y, y cuando empiezan a hablar esto, mi corazón lo pudo escuchar. Hizo, se quebró. Dios Santo quebrantó mi corazón quebrantó mi corazón me dieron unas ganas de ir y abrazarlos y orar pero no me dejaron porque Marco Brunet dijo llamó a todos los jóvenes menores de 20 ahí quedé a pasar adelante y a orar y a pedir perdón y a extender perdón y te digo algo así en las cosas más poderosas que yo he visto fue el reino de los cielos en ese lugar y fue todo tanto lo que estaba pasando en mi corazón que en vez de ir adelante me fui hacia atrás una iglesia muy grande, así que me fui hacia atrás y empecé a orar y dije Señor y nuevamente el Señor me empezó a mostrar esto que Señor, sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra tierra sana nuestra historia permítenos Señor ser agentes de sanidad y en esto el Señor trae una imagen que jamás me hubiera imaginado y aquí voy a abrir mi corazón de par en par y no solo esto, sino que también voy a hablar de, de, de mi mamá. Ayer hablé con mi papá y le pedí permiso para hacer esto porque no quiero en ningún caso traer deshonra a él o, o a ella. Mi mamá falleció hace tres años y yo habría tenido 80 años ahora. Y cuando estoy llorando por esto, mi mamá no está en ningún lado del radar en este momento, el Señor trae la imagen de mi mamá, pero siendo niñita. Y la veo llorando y gritándole a una persona grande, así como... Y veo y era como un hombre vestido de negro y lo, que, y lo que estaba haciendo esta persona era estaba rechazando a mi mamá estaba y en ese momento recordé la historia de mi mamá que hasta ahora la recordaba así aquí mi mamá nació en una familia de mucho dinero una familia que en ese entonces se le llamaba, verdad que se le conocía como de, de buen apellido, verdad de buen apellido, de sangre azul de esas, esos términos extraños pero nació en este contexto. Pero mi abuela se casó con alguien no de buen apellido. Se casó con alguien no de ese estatus social. Y por ende, a mi abuela y a sus dos hijas la desheredaron de la familia. Y la apartaron. La desheredaron, cortaron todas relaciones con la familia. Entonces, mi mamá, yo siempre escuchaba esta historia de como una vida un poco dicotómica. Ella iba a súper buenos colegios por el apellido que tenía, pero salía y se, se escondía de sus compañeras que las pasaban a buscar en choferes y se iba a comprar porotos y tomates y a venderlo a la esquina. Porque desde los ocho años tenía que trabajar. Y vivía en una pensión, vivía en una pensión toda su vida. Y yo siempre tenía esto como ahí como una historia. Pero en este momento el Señor me, re, me trajo esta memoria y entendí que lo que estaba sintiendo era el dolor y la ira y la ira que se posó sobre ese dolor y empecé a llorar como un niño fue desesperante empecé a llorar a llorar y entre medio de ese sollozo rabia así rabia me salió una voz que yo dije estoy siendo liberado así que como pude me levanté y fui a buscar ayuda y agarré el Vladi que estaba por ahí pobrecito el lado y no entendía nada y lo senté y le dije esto me está pasando y empecé a confesar no solo lo que, esto de mi mamá sino que cómo esto había afectado mi propia vida cómo yo tenía prejuicios que no entendía por qué los tenía cómo toda mi vida entre esta historia bien rara de mi mamá y también mi papá que era otro extremo trataba siempre de encontrar como un balance y tratar de ser como un buen cristiano pero había algo en mí que era mayor y le dije confieso esto y necesito que ores por mí necesito ser libre de esto y cuando estoy llorando y confesando esto a Vladi el Espíritu Santo me hace esta pregunta fue maravilloso porque es como lo que Jesús le preguntó al enfermo el Espíritu Santo me dijo ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? En medio de esto. Y de mí salió este clamor. Quiero que me hagas libre para amar como tú. Quiero que me liberes y me sanes porque quiero amar como tú amas. Y este tiempo me ha tocado estar estudiando de los jesuitas. Sí, su pastor estudia a los jesuitas, pero... No, en, en el en Instituto de la Viña hay un ramo y estamos estudiando a los jesuitas y una cosa que me llamaba profundamente la atención de ellos es que muchos de ellos, incluso de la, la primera orden de jesuitas, eran personas de mucho estatus, de muchas lucas, dinero. Y cuando ellos entraban a la orden de jesuitas, no solo hacían un voto de castidad y un voto de pobreza, sino que se apartaban todo un año haciendo ejercicios espirituales pero el resultado, uno de los resultados finales de estos ejercicios espirituales es que ellos llegaban a lo que le llamaban un estado de una vida de indiferencia. Indiferencia, ¿qué, qué extraño esto de indiferencia. Y ellos se referían a indiferencia con todo aquello que no es del Señor, todo, todo aquello que no es de Dios, todas aquellas vestimentas, todos aquellos prejuicios, toda aquella visión y cosmovisión del mundo que no tiene que ver con Jesús todos aquellos prejuicios sociales, todos aquellos prejuicios raciales. Entonces me llama la atención que cuando en 1600 y algo aparece Lutero, aparece la reforma, aparece la, 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 la imprenta, aparece toda una revolución, la iglesia católica quedó paralizada y no supo qué hacer. ¿Pero saben quiénes en ese momento sí supieron qué hacer? Los jesuitas. Y es como que le hubieran puesto agua al pez. En medio de todos estos cambios, en medio de toda esta situación, los jesuitas fueron como peces que empezaron a ir a distintas naciones y a llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no miraban con los ojos, como dice Corintios en la primera frase. Ellos ya no evaluaban a los hombres según el punto de vista humano. Ellos tenían un mensaje y es el mensaje del evangelio y de reconciliación. Jesuitas llegaron a Paraguay, Jesuitas llegaron a China, hablaron con líderes en China, jamás algún cristiano había estado en esos lugares. Así que todo esto estaba pasando en mi cabeza. Decía, Señor, quiero ser libre, libre para amar como tú amas. Y todo este tiempo yo me he estado haciendo esta pregunta. ¿Cómo vamos a ser reconciliadores en el mundo si no podemos ir a aquello que tememos? A personas que piensan distinto que yo, a personas que tienen un color político distinto. ¿Cómo voy a poder yo ir a ser un reconciliador? El reconciliador es el que se para en la brecha, en la tensión. Y no significa que no tiene una posición política, no significa que no es pensante, no significa, significa que todo aquello queda sometido bajo algo que es mayor y es el amor de Cristo. Tanto como Jesús cuando te vio a ti y a mí nos miró y dijo, ah David, chuta, no David, escucha música rock, David hace esto. Estimó todo como algo que él podía remover y me reconcilió a, sí, a nosotros, a sí mismo tú y yo como iglesia somos llamados a ser reconciliadores pero me pregunto ¿cómo voy a ser ese reconciliador si yo primero no he sido liberado también y reconciliado con mi propia historia y, con los y por ende libre de los prejuicios que tengo ¿cómo voy a estar con alguien que piensa distinto a mí? ¿Sabes lo que pasa? que cuando no hemos sido libres aquel que es distinto a mí me da miedo ¿cómo la iglesia va a ir a un lugar que es distinto a ella? ¿cómo vamos a ir a alguien que hoy día está protestando o cómo vamos a ir a alguien a un carabinero o cómo vamos a ir a alguien de izquierda cómo vamos a ir a alguien de derecha cómo vamos a ir si es que no hemos sido nosotros primero liberados y sanados en nuestra propia vida ¿Y cómo vamos a ir, iglesia, si entre nosotros como familia no estamos caminando una vida de reconciliación? ¿Cómo vamos a ir a mostrarle al mundo una buena nueva si nosotros como iglesia estamos caminando en deshonra unos con otros? Yo este tiempo... este tiempo he visto cosas que no están bien entre nosotros he visto comentarios y no solo las redes sociales sino que he visto he visto esta división entre nosotros y he visto cómo Satanás se cuelga estuve en, Estados, en este retiro que estuve, estuve sentado en una mesa tomando desayuno y de repente hay una conversación política Demócratas y republicanos. y la cosa partió más o menos interesante yo estaba ahí entendiendo la situación pero llegó un momento en que el ambiente se quebró y dardos empezaron a volar de un corazón a otro y es como ver que cayó un velo en medio de estas dos personas un velo tan grueso como el que Jesús rompió y no se pudieron ver más Y yo presencié esto y luego, el último día, el Señor me, me llama y me dice, David, quiero que vayas donde esta persona, la chica que estaba en la conversación. Y quiero que vayas y le pidas perdón a nombre de él. Y dije, Pero yo, Señor, ¿sí, ¿qué sé yo? ¿Qué, qué, 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 hazlo. Y la, la pillé recorriendo ahí el, 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 el bosque, o sea, las, las cabañas. Y le dije, ¿sabes qué? Solo quiero pedirte perdón por lo que, acaba de pasar, lo que pasó ayer. Quiero pedirte perdón por, por esto. Y esta persona se quebró, se quebró. Y dije, ok, con esto estoy listo. Y al ratito me pillé con la otra persona. Y el Señor me dijo, David, quiero que vayas y le digas que si hay, que él vea y ore, y veo una opción de restauración, de reconciliación. Y yo dije, pero Señor, yo no tengo ninguna autoridad espiritual sobre esta persona, yo soy un, uno más aquí. Así que le dije, mira, disculpa, yo sé, mira, mira, lo que pasó en el desayuno, yo sé, son ideas políticas, son súper distintas, yo sé que ahí no Pero lo único que te digo es que puedes orar y preguntarle al Espíritu Santo si hay una oportunidad para que Él se glorifique en esto y que la relación sea cuidada. Yo pensé que me iba a golpear y me dijo gracias gracias y sabes que terminó el retiro fueron las últimas dos personas orando uno por otro adivina quién eran eran ellos no te estoy llamando acá a ser de izquierda a derecha o a político te estoy llamando a nuestro principal llamado y a ser reconciliadores. es a vivir en la tensión es a meternos en los lugares incómodos, es a estar en los lugares donde preferiríamos no estar. Porque no somos mantenedores de paz, somos hacedores de paz. No somos los que queremos que estemos que todos así tranquilito. somos los que llevamos la paz. Hacedores de paz. Y hacer paz no es fácil a veces. Y no puede ser Iglesia, que entre nosotros nos estemos dañando. No puede ser. Yo sé que esto va a sonar fuerte, pero nosotros no tenemos ese permiso. Nosotros no tenemos ese permiso. Nosotros tenemos el permiso para perdonarnos. ¿Cuántas veces? 70 veces siete. Tenemos el permiso y el poder de amar a nuestro enemigo. Nosotros fuimos llamados a un estándar mucho más alto que el del mundo. Y es la forma en la que el mundo va a poder ver a Cristo en nosotros. A Cristo en nosotros. Una casa dividida no va a prevalecer. Nuevamente, no te estoy llamando a que pienses igual que yo, pero te estoy llamando a que toda bandera que nos separa y que rompe, que destruye la relación, tiene que caer y el amor de Cristo tiene que levantarse porque reconciliación es la restauración de relaciones restauración de relaciones así que quiero hoy día que en el tiempo que nos queda eh, hacer dos llamados eh, y los dos tienen que ver con arrepentimiento los, los dos tienen que ver con ponerme la delante del Señor y mi corazón abierto y el primer llamado tiene que ver para las personas con que hoy día al escuchar esta historia que les cuento respecto a mi amada el Espíritu Santo hoy día te mueve a hacer a, a, a este mismo lugar de Señor líbrame sáname, muéstrame lo que tú necesitas hacer en mi corazón porque yo quiero amar como tú amas y eso es una decisión valiente Créeme, yo no quería estar en esa situación porque es doloroso. A veces tiene que ver con visitar nuestro pasado, a veces tiene que visitar nuestra historia o de nuestra familia. Pero te digo algo, Dios quiere, te quiere sano, te quiere libre y quiere entrar en todas las áreas de tu vida. No, 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 es que esa es mi área, esa es mi área más, no, en todas las áreas de tu vida para que puedas ser libre y libre en verdad y puedas ser no como un jesuita, si tú eres de la viña, de cristiano lo mismo, pero sí que puede ser como un pez en el agua, en el reino, pudiendo ir donde las tinieblas brillan, no, no brillan las tinieblas, donde las tinieblas son más fuertes, sin temor alguno. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay una indiferencia a aquello que no es de la nueva naturaleza. Yo, ¿Sabes qué? Lo último que voy a decir, ¿conocen conoce este pasaje que dice, ya no soy ni griego, ¿verdad? Ni gentil, o sea, ni gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer, ¿Sabes qué? Aprendí que ese pasaje era la declaración del bautismo de los discípulos de Pablo. Cuando ellos salían de las aguas, lo que decían, ya no soy judil, ni judil, judío ni gentil, ya no soy hombre ni mujer. Porque en nuestra nueva naturaleza, yo ya no soy rico ni pobre. ¿Te digo algo? No soy de derecha ni izquierda. Es mi nueva naturaleza, no soy, ¿por qué? en el sentido de que no hay nada hoy día en esta naturaleza que me pueda separar de ti no soy de esta raza o de la otra somos uno y gloria a Dios que nos hizo uno uno así que este llamado es para las personas que están, quieran, quieran abrir hoy día este espacio en su corazón y vamos a orar y ministrar su corazón ¿ya? y también quiero hacer un llamado también muy valiente así es que hoy día tú tienes que ir y pedirle perdón a alguien de la iglesia puede ser por algo que le dijiste puede ser por algo que posteaste puede ser por algo que pensaste o puede ser por algo incluso que sientes y necesitas ir y decirle esto me pasa pero nada de esto es mayor que la relación nada de esto es mayor que el vínculo de Cristo nada de esto es más poderoso que la sangre de Jesús y te pido perdón y hago todo lo posible para que la, la relación se restaure. Así que yo no sé, yo estoy hablándole a ustedes Iglesia, al que el Señor ponga su corazón esto. Así que vamos a tomar un tiempo para esto. Así que el llamado es, es ese. Quienes quieran pasar acá adelante y quieran pedirle esto al Señor, bienvenido sea. Y también el resto de la Iglesia. No. No desconectarte de esto tampoco. Y si el Señor te mueve también a alguien, es, es el momento para hacerlo. Voy a pedirle a algunos chicos de, de, de tribus que hablé que se pueden venir y ayudarme también a orar. ¿Ya? Por pasa acá. ¿ya? Algunos líderes también. Porque esto es muy. Es muy, es muy santo, es muy profundo y, y necesitamos orar unos por los otros, contenernos en esto. Gracias, Señor. Así que necesito algunas personas que me puedan ayudar en oración. Fai, me puede ayudar también. Gracias, Señor. Y, y, e incluso si no pasas acá adelante porque prefieres estar en tu asiento, pero dice que el Señor está haciendo algo profundamente. Señor, te pedimos perdón. Necesito, chiquillo, o algunas mujeres aquí. El Señor ya está sanando heridas muy profundas. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por los pecados de nuestra familia, Señor. Y extendemos perdón, Señor. Extendemos perdón. Extendemos perdón. Vale, vale. Marquitos. Extendemos perdón, Señor. Libre, Señor. Limpia, Señor, nuestros ojos con, con lirio. Danos la mirada de Jesucristo. Libéranos, Señor, de todo mal. Ah, líbranos
1: del mal, Señor. Anita, voy a llevar a orar. Libre Jesús.
0: Señor, Confesamos los pecados, Señor, de nuestras familias. Confesamos los pecados de nuestros padres. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos por un nuevo comienzo. Una nueva naturaleza, Señor. Una nueva naturaleza. Vivi, Iberto, ¿me ayuda a orar? También Dani, ¿me ayuda a orar? Un ser. Jesus, oh. Señor, remueve ahora todo el polvo en el cual Satanás se ha alojado
1: oh, Spirit, oh.
0: Sana, Señor, las heridas de nuestro corazón para poder sanar las heridas de nuestra nación Señor rendimos toda bandera que se ha vuelto auto justicia ponemos todo lo que somos a tus pies y a disposición de tu reino ponemos todo lo que somos a tu disposición Señor hacemos esta confesión nueva criatura soy en Cristo Jesús todos los viejos ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. He sido reconciliado para reconciliar. Ha sido reconciliado para reconciliar. El Espíritu Santo se está moviendo muy fuerte. Si tú estás en tu asiento, no te desconectes de lo que el Señor está haciendo. No tienes que estar acá adelante para que Dios haga algo contigo. Renueva nuestra mirada, Señor. Renueva nuestra visión del otro, de nuestro prójimo. Danos la capacidad de ver más allá, Señor. De ver más allá. De ver más allá. Úsanos, Señor, proféticamente, Dios, para ser agentes de reconciliación, de sabiduría, Señor, para hablar sabiduría en este tiempo. Pero no podemos gobernar aquello que no amamos. No podemos liderar aquello que no amamos. No podemos transformar aquello que no amamos. Así que llévanos a amar nuestra nación. Llévanos a amar nuestra tierra. Llévanos a amar nuestra tierra, Señor. Más allá de toda distinción, llévanos a amar nuestra tierra, Señor. Danos valentía, Señor. ¡Valentía! Si necesitas confesar, si necesitas confesar algo con tu boca ahora mientras ministran, mientras están siendo administrados, confiésalo. Si hay algo que necesitas decir, necesitas admitir, confiésalo, confiesen. Confiesen sus pecados uno a otros para que sean sanados, liberados. Yes. El Espíritu Santo está vaciándose e incrementando en la sala. Quizás no, no esté siendo movido a pedir perdón, pero quizás ir y orar por alguien también en el asiento. Siente la libertad de hacerlo esta mañana. Ir a honrar a alguien, ir a bendecir a alguien. Yo quisiera pedir perdón al nombre como una autoridad espiritual. Quiero pedir perdón a todas aquellas personas que fueron dañadas por, por, por autoridades espirituales. Quiero pedir perdón al nombre de la Iglesia de Cristo. a nombre de la Iglesia de Cristo. A toda persona que fue abusada, atrapada, cohesionada, por alguna figura de autoridad. Yo quiero pedirte perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero declarar libertad sobre tu vida. Quiero que el Espíritu Santo te haga libre para amar a todas aquellas personas que hoy día les cuesta mucho relacionarse con la autoridad, mucho con la autoridad espiritual, mucho con la autoridad en gobierno. Yo quiero pedirte perdón. Como, como, como alguien que representa la autoridad espiritual en esta casa, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón para que Dios restaure tu mente, reforme tu corazón, te sane y te libere para poder creer de nuevo, para tener esperanza, para poder ver con los ojos de Jesús, a quienes el Señor ha puesto como autoridad. Si necesitas pedir perdón al Señor hoy día por haber deshonrado con tu boca a alguien, este es el tiempo para hacerlo. Y esto abre un proceso, no es algo solo de una hora. Esto abre un proceso de reconciliación, abre un proceso de restauración. Y quizás es necesario que haya restitución también. Señor, sánanos como iglesia. Sánanos, Señor para ser tu novia sana, libre. Yeah. Gracias. Son las 2.8, así que si alguien necesita retirarse, por favor hágalo con toda tranquilidad. Pero si quieres quedarte, vamos a quedarnos unos 5 minutos máximo más acá porque tenemos que... Desarmar, pero unos cinco minutos más acá, ¿quieres quedarte en la presencia del Señor? El Señor está haciendo algo profundo en tu corazón, por favor, esta es tu casa, pero si necesitas ir, también puedes ir, que Dios te bendiga, Dios te use como un reconciliador, como un reconciliador de la nación.